0: Сура третья, аят
1: сто пятьдесят третий. Идтусعِدونَ وَلاَ
0: вы бежали и не оглядывались друг на друга. Вы даже не поворачивали головы, потому что вашим единственным желанием было спастись бегством и избежать гибели, хотя вам не угрожала большая опасность. Вы не находились в первых рядах, которые стояли лицом к лицу с противником и принимали непосредственное участие в сражении. А в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который находился вблизи от язычников, громко кричал «Ко мне, рабы Аллаха!» Но вы даже не оглянулись на него и не бросились к нему. Вашего бегства уже было достаточно для того, чтобы упрекнуть вас, но еще большего порицания вы заслуживаете за то, что не ответили на зов посланника Аллаха, любить которого вы обязаны сильнее, чем самих себя. Аллах воздал вам горем за горе, поскольку вслед за одной бедой на вас обрушилась другая беда. Вы были опечалены тем, что упустили победу, лишились богатых трофеев и потерпели поражение. Но самым большим несчастьем для вас стала весть о гибели пророка Мухаммада. Однако Аллах смилостивился над вами и сделал так, что верующие извлекли пользу из всех этих несчастий. Аллах пожелал, чтобы вы не печалились от того, что упустили победу, лишились трофеев, потерпели поражение и понесли большие потери убитыми и ранеными. Известие о том, что посланник Аллаха не погиб, помогло вам легко перенести все остальные несчастья. Вы возрадовались тому, что он остался в живых поскольку его присутствие утешало вас и помогало вам перенести большие несчастья и серьезные испытания. Клянусь Аллахом, трудности и испытания таят в себе много секретов и приносят огромную пользу. Это связано со всесторонним знанием Аллаха обо всех ваших деяниях, поступках, которые вы совершаете открыто, и помыслах, которые вы утаиваете в своих сердцах. Аллаху известно обо всем, что вы совершаете». Существует еще одно толкование откровения о том, что Аллах поразил мусульман горем, чтобы они не скорбели о том, что было ими упущено и что поразило их. Согласно этому толкованию, Аллах поразил мусульман бедой и несчастьем для того, чтобы их души приспособились к трудностям и чтобы они научились проявлять терпение во время несчастья и безболезненно переносили тяготы. Сура третья, аят сто пятьдесят четвертый.
1: 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل من الأمر من شيء 129. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
0: После того, как мусульман охватило беспокойство, Аллах вселил в их сердца спокойствие, а некоторых из них даже охватило дремота. Вне всякого сомнения, подобным образом Аллах оказал правоверным великую милость, укрепил их сердца и приумножил их уверенность. Напуганный человек не способен задремать, потому что его душа переполнена страхом. Когда же человек избавляется от страха, он может позволить себе вздремнуть». Аллах заставил задремать только правоверных, которые думали только о том, как утвердить на земле религию Аллаха, заслужить благоволение Аллаха и его посланника и принести пользу своим верующим братьям. Что же касается остальных людей, то они были озабочены размышлениями о себе. Они не беспокоились за судьбу мусульман, потому что были лицемерами или маловерами. Они не могли спокойно дремать, как это делали правоверные мусульмане. Они лишь говорили, разве мы могли одержать победу? Их вопрос подразумевал отрицательный ответ, что свидетельствовало о том, что они неподобающим образом думали про Аллаха, исламскую религию и пророка Мухаммада. Они полагали, что Аллах не поможет своему посланнику полностью выполнить возложенную на него миссию и что поражение от язычников положит конец религии Аллаха. Всевышний опроверг их предположения, потому что решения принимает только Аллах. Это распространяется на все решения, касающиеся божественного предопределения и религиозного законодательства. Все сущее зависит от Божьего предопределения и судьбы, и окончательная победа непременно будет за Божьими угодниками и послушниками, даже если им придется преодолеть многочисленные трудности». Затем Аллах сообщил о том, что лицемеры скрывали в душе то, чего не открывали окружающим. Аллах также разъяснил, что именно они скрывали в своих сердцах. Они полагали, что если бы мусульмане прислушивались к их мнению и советовались бы с ними, то они не полегли бы на поле битвы. Их размышления свидетельствовали о том, что они отрицали Божье предопределение, считали решения посланника Аллаха и его сподвижников глупыми и были довольны собой. Всевышний опроверг их рассуждения и возвестил, что даже если бы они остались сидеть в своих домах, в которых люди меньше всего опасаются быть убитыми, то люди, которым была предначертана гибель, непременно вышли бы к тому месту, где им суждено было полечь. Любые земные причины, пусть даже самые существенные, приносят пользу человеку только тогда, когда они не противоречат предопределению Аллаха и судьбе. Если же они противоречат предопределению, то они не способны повлиять на судьбу человека, потому что жизнь или смерть творения непосредственно зависит от того, что записано в хранимой скрижале. Аллах подвергает рабов испытанию и выявляет лицемерие, веру и маловерие, которые таятся в человеческих сердцах. Аллах также очищает души творений от наущений сатаны и различных недостойных качеств, которые являются следствием этих наущений. Аллаху известно обо всем, что таится в сердцах творений, однако божественное знание и мудрость требовали от него предопределить события, которые позволят выявить те тайные помыслы, которые люди скрывают в своих сердцах. Сура третья,
1: аят 155. пятьдесят пятый. И н
0: Всевышний сообщил о положении тех мусульман, которые бросились бежать во время сражения при уходе. Они поступили таким образом по наущению сатаны, которому удалось одержать над ними верх по причине некоторых совершенных ими прегрешений. Они сами позволили сатане проникнуть в их сердца и своими прегрешениями предоставили ему возможность действовать, ведь именно грехи и ослушания являются воротами, через которые сатана подкрадывается к человеку. Но если бы они оберегали себя посредством повиновения Господу, то он не сумел бы одержать над ними верх, поскольку Всевышний сказал сатане, «Воистину, ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой». Сура 15, аят 42. Среди прекрасных имен Аллаха прощающий и выдержанный. Он прощает грешников, вдохновляя их на покаяние и молитвы о прощении и подвергая их испытаниям, которые искупают их прегрешения. Он не торопится наказывать ослушников, а предоставляет им отсрочку и призывает их покаяться и устремиться к своему Господу. Когда же они приносят покаяние и возвращаются на прямой путь, Он обращается с ними так, словно они никогда не совершали грехов и не допускали ошибок. Хвала же за такую добродетель надлежит одному Аллаху. Сура
1: 3, аят 156. «Я, 129. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
0: Всевышний запретил своим верующим рабам уподобляться лицемерам и прочим неверующим, которые отказываются уверовать в своего Господа и не признают божественного предопределения. Мусульманам запрещается походить на неверующих в любых делах и в отношении к божественному предопределению в частности. Когда мусульмане погибают в торговых поездках или военных походах, лицемеры начинают оспаривать предопределение и говорят своим братьям по вере или по крови. Если бы они остались с нами, то не умерли бы и не погибли бы». Безусловно, их слова являются лживыми, поскольку Аллах сообщил, что даже если бы они отсиживались в своих домах, то люди, которым было суждено умереть, непременно вышли бы к месту своей гибели. Однако такое опровержение Аллаха не приносит лицемерам никакой пользы, а их слова и убеждения порождают в их сердцах печаль и приумножают их горе. Что же касается правоверных, то они твердо знают, что все происходит в соответствии с предопределением Аллаха. Они веруют в божественное предопределение и смиряются с ним, а Всевышний Аллах наставляет их сердца на прямой путь и делает их стойкими и облегчает им любые трудности. Затем Аллах еще раз опроверг слова лицемеров и сообщил о том, что только Он дарует жизнь и смерть. Он один распоряжается судьбами творений, и никакая осторожность не спасет человека от предопределения. Аллах наблюдает за деяниями рабов и непременно покарает лицемеров за их злодеяния и неверие. Сура третья,
1: аяты 157-158.
0: Всевышний поведал о том, что гибель на пути Аллаха или смерть в военном походе не являются недостатками или неприятными событиями. Напротив, Ради такой смерти правоверные должны состязаться друг с другом, потому что она позволяет человеку обрести милость и прощение Аллаха. Эта смерть лучше всех мирских сокровищ, которые накапливают люди. Также следует помнить, что смерть может быть самой разной, но каждый человек все равно вернется к Аллаху и получит воздаяние за свои поступки. Куда может сбежать человек, если он не станет искать покровительство Аллаха? Кто сможет защитить человека, если он не воспользуется защитой Аллаха?
1: Сура 3, Аят 159.
0: «О Мухаммад! Аллах оказал тебе и твоим сподвижникам великую милость, когда научил тебя быть добрым и снисходительным к окружающим. Ты был учтив с людьми и проявлял свои замечательные качества, и они сплотились вокруг тебя, полюбили тебя и стали повиноваться тебе». Но если бы ты обладал дурными качествами и был жестокосердным человеком, то люди отвернулись бы от тебя, поскольку дурной нрав отдаляет окружающих от человека и вызывает в них отвращение к нему. Если правоверный правитель проявляет прекрасные нравственные качества, то он привлекает людей в религию Аллаха и пробуждает в них желание исповедовать ислам, заслуживая тем самым похвалу и особое вознаграждение». Если же духовный наставник обладает дурным нравом, то он отдаляет людей от религии и порождает в них отвращение к ней, заслуживая тем самым порицания и особое наказание. И если такие слова были обращены к безгрешному посланнику, то что можно сказать обо всех остальных людях? Воистину, Каждый человек обязан брать пример с прекрасных нравственных качеств пророка Мухаммада и обращаться с окружающими так, как это делал он. Каждый человек обязан быть добрым, учтивым и почтительным для того, чтобы выполнить повеление Аллаха и привлечь рабов Божьих в лона исламской религии. Затем Всевышний повелел своему посланнику прощать людей, которые делают упущения в отношениях с ним, и просить прощения для тех, которые делают упущения при выполнении своих обязанностей перед Аллахом. Аллах повелел ему быть снисходительным и добродетельным и советоваться с мусульманами в вопросах, которые полагаются обсуждать, рассматривать и обдумывать. Обсуждение подобных вопросов приносит огромную пользу в религии и мирской жизни, и сосчитать все преимущества этого просто невозможно. Во-первых, совместное обсуждение вопросов относится к обрядам поклонения, которые приближают творение к Аллаху. Во-вторых, оно утешает людей и избавляет их от дурных мыслей. Если правитель или руководящий работник собирает мудрых и достойных людей для того, чтобы обсудить с ними сложившиеся обстоятельства, они проникаются к нему любовью и уважением и убеждаются в том, что он не желает поступать по своему усмотрению и заботиться об интересах своих подчиненных. Они понимают, что он желает им добра и начинают усердно трудиться и исправно выполнять его поручения. Если же правитель или руководитель не поступает так То подчиненные практически никогда не станут искренне любить его и подчиняться ему И даже если они станут подчиняться ему Они не будут делать этого надлежащим образом В-третьих Совместное обсуждение вопросов Помогает людям развивать мышление Поскольку они начинают использовать свой разум для того Ради чего он был сотворен В-четвертых оно помогает людям принимать правильные решения, поскольку совместные решения редко бывают ошибочными. Но даже если принятое решение оказывается неправильным или не позволяет человеку полностью добиться намеченной цели, он не заслуживает порицания. И если Аллах велел советоваться с людьми своему благоразумному, рассудительному и здравомыслящему человеку, каким был пророк Мухаммад, то это повеление тем более касается всех остальных мусульман. Затем Всевышний возвестил о том, что после совещания и принятия окончательного решения мусульмане должны положиться на могущество и власть Аллаха и не связывать свои надежды с собственными силами и возможностями, поскольку Аллах любит тех, кто уповает на Него и прибегает к Нему за помощью. Сура 3, Аят
1: 160.
0: Если Аллах окажет вам помощь и поддержку, то ваши враги не смогут одолеть вас, даже если они соберут огромные полчища со всех уголков земли и вооружатся самым совершенным оружием, поскольку никто не способен противостоять Аллаху. Он полновластно управляет своими рабами и вершит судьбами творений, и ни одна живая тварь не способна сдвинуться с места или замереть вопреки его воле. Если же Аллах лишит вас своей поддержки и оставит вас самостоятельно разбираться со своими трудностями, то вы непременно окажетесь в убытке, даже если все творения придут к вам на помощь. Из этого следует, что мусульмане обязаны молить Аллаха о помощи, уповать на Него и не полагаться на свои собственные силы и возможности. В этом откровении управляемое слово стоит перед управляющим словом, что означает, что верующие должны уповать только на Аллаха и не должны уповать на творение. Им хорошо известно, что Аллах, является единственным помощником, и что упование на него является проявлением единобожия, которое помогает рабам достичь самой заветной цели. В то же время упование на творение является проявлением многобожия, которое не только не приносит человеку никакой пользы, но и причиняет ему огромный вред. Одним словом, этот аят содержит повеление уповать и полагаться на Аллаха и разъясняет, что сила упования человека зависит от силы его веры. Сура
1: 3, аят 161. يغل. Арабское слово «гулул»
0: означает сокрытие части трофеев, незаконное использование служебного положения. Мусульманские богословы единодушны в том, что поступать таким образом категорически запрещается и что такое преступление относится к тяжким грехам. В пользу этого суждения свидетельствуют обсуждаемый нами прекрасный аят и другие священные тексты. Всевышний сообщил о том, что пророку не подобает незаконно присваивать военную добычу или использовать свое положение в корыстных целях, поскольку такой поступок является тяжким грехом и скверным пороком. Аллах уберег своих пророков от всего, что может очернить или опорочить их. Он сделал их нравственные качества самыми прекрасными, а их души самыми чистыми и непорочными». Он избавил их от любых недостатков и сделал их носителями Божьего послания и источниками великой мудрости. Всевышний сказал, «Аллах лучше знает, кому доверить свое послание». Сура 6, аят 124. Человеку достаточно познакомиться с одним из посланников для того, чтобы обрести твердую уверенность в их непорочности и чистоте. Если же враги обвиняют их в грехах и преступлениях, то они не нуждаются в доказательстве собственной невиновности, поскольку сам факт их пророческой миссии опровергает любые подобные обвинения. Именно поэтому из контекста коронического откровения следует, что незаконное присвоение пророкам части военной добычи является совершенно невероятным событием. Человек, которого Аллах избрал для выполнения пророческой миссии, не может совершить подобный поступок. Затем Аллах пригрозил грешникам, которые присваивают часть военной добычи, и сообщил, что в день воскресения они приволокут украденное животное или припрятанную ценность на своей спине, и это незаконно присвоенное имущество будет причинять им мучительные страдания» каждый человек будь то мошенник или праведник непременно получит вознаграждение или наказание в зависимости от поступков которые он успел совершить никто не поступит с людьми несправедливо не станет увеличивать тяжесть их прегрешений или умалять достоинство их благодеяний задумайтесь над тем насколько точными являются коранические откровения в этом прекрасном аяте Аллах упомянул о наказании грешников, которые утаивают часть военной добычи, и сообщил, что в день воскресения они предстанут вместе с утаенным имуществом. Затем Аллах пожелал возвестить о том, что они непременно получат воздаяние сполна. Однако это могло породить ошибочное предположение о том, что все остальные люди не получат воздаяние сполна, и поэтому Аллах придал этому откровению самый широкий смысл и распространил его на тех, кто утаивает военную добычу, и на всех остальных людей. Сура 3, аят 162 второй. Всевышний поведал о большой разнице, существующей между тем, кто стремится снискать благословение Аллаха и совершает богоугодные деяния, и тем, кто не обладает такими качествами, совершает грехи и навлекает на себя гнев своего Господа. Закон Аллаха, мудрость Аллаха и подсознание рабов Аллаха требуют, чтобы между такими людьми существовала огромная разница. В другом кораническом откровении говорится, «Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они. Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, сады пристанища станут угощением за то, что они совершили, а пристанищем нечестивцев будет огонь». Сура 32,
1: аяты с 18 по 20. Сура 3, аят 163.
0: Различия между местами и ступенями, которые займут творение, будут такими же существенными, как и различия между их деяниями. Праведники, стремящиеся снискать благоволение Аллаха, пытаются взойти на высокие ступени и попасть в прекрасные горницы, и поэтому Аллах по своей милости и щедрости одарит каждого из них в зависимости от совершенных ими деяний. А грешники, навлекающие на себя гнев Аллаха, увлекают себя на дно преисподней и займут места, которые они заслужили своими злодеяниями. Аллах наблюдает за поступками людей, и никто не остается незамеченным Всеведущим Творцом. Более того, Аллаху было изначально известно об их деяниях, каждое из которых предопределено в хранимой скрижали. А наряду с этим Аллах повелел доверенным и благородным ангелам записывать эти деяния, сохранять их и вести им строгий учет. Сура 3, аят 164.
1: لقد من الله على المؤمنين إبعت فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيضار مبين
0: Речь идет о самой большой милости, которую Аллах оказал своим рабам. Более того, ее совершенно справедливо можно назвать первоосновой всех остальных божьих щедрот. Этой милостью было пришествие благородного посланника Аллаха, посредством которого Аллах спас людей от заблуждения и уберег от верной гибели. Аллах отправил к людям посланника из них самих. Они знали его происхождение и его качество и понимали его язык. Он был выходцем из их народа и их племени. Он искренне желал им добра и проявлял к ним сострадание и снисходительность. Он читал им аяты Аллаха и обучал их тексту и смыслу откровения, очищал их от многобожия, ослушания, низменных качеств и порочного нрава, а также обучал их священному Корану. Согласно другому толкованию, под знамениями здесь подразумеваются вселенские знамения, а под писанием – умение записывать слова. Из этого следует, что посланник Аллаха призывал людей изучать писание и грамоту, благодаря чему они научились постигать и сохранять различные знания. Он также обучал людей мудрости, под которой подразумевается пророческая сунна, являющаяся откровением наряду со священным Кораном. Умение расставлять вещи по своим местам и постигать таинства мусульманского шариата. Пророк Мухаммад обучил своих последователей законам и тому, как их следует выполнять. Он также обучил их тому, какие полезные выводы можно делать из религиозных предписаний и законов, и благодаря этим великим познаниям мусульмане превзошли всех остальных людей – и стали мудрыми богословами и духовными наставниками, хотя до начала пророческой миссии Мухаммада они находились в очевидном заблуждении. Они не знали дороги, которая ведет к Господу, и деяний, которые облагораживают и очищают душу. Более того, они не совершали поступки, которые по причине их невежества казались им правильными и прекрасными, даже если эти поступки противоречили здравому смыслу. Сура третья,
1: аят сто шестьдесят пятый.
0: Всевышний Аллах утешил своих верующих рабов после того, как они потерпели сокрушительное поражение в сражении при Ухуде и потеряли около семидесяти сподвижников. О мусульмане. До этого поражения вы причинили язычникам вдвое большее несчастье, когда убили семьдесят курейшитских старейшин и пленили еще семьдесят воинов. Это должно облегчить ваши страдания и уменьшить ваши переживания. А самое главное, между вами и язычниками существует огромная разница, поскольку погибшие мусульмане попадут в рай, тогда как погибшие язычники окажутся в преисподней. Вы задаетесь вопросом, почему вас постигло такое несчастье и почему вы потерпели поражение. Причина этого заключается в вас самих, ведь вы стали препираться относительно повеления посланника Аллаха и ослушались его, когда увидели то, что вы любите. Не упрекайте в этом поражении никого, кроме самих себя, и остерегайтесь поступков, которые могут обречь вас на унижение. Помните, что Аллах властен над всем сущим, и не думайте про Аллаха недостойным образом. Он мог одарить вас победой, однако божественная мудрость требовала от Него подвергнуть вас испытанию и наслать на вас несчастье. Всевышний также сказал, «Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы, когда же вы ослабите их, то крепите оковы, а потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так. Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. Сура сорок седьмая, а я четвертый.